0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: Станя в студии. Психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. А, Доброе огромное утро. количество сообщений пришло рекомендующих Наталье: как ей жить дальше, как ей разбираться с заказчиками и прочим.
0: Что, и запатершей рыбочки. Но я думаю, что
1: мы начнем с рекомендаций психолога все-таки.
2: Ох, друзья! Ну и работку вы мне сегодня задали. Правда, тема очень непростая, очень. Болезненно, я бы сказала, и, к сожалению, огромное количество людей в нашей культуре, в нашем социуме с травлей, с таким, да, с насилием, с, как хотите, с абьюзом, с буллингом, любым словом можете назвать, с этим сталкивается, потому что это часть нашей культуры.
1: Красная зона, красный
2: код. Да, и если уж мы с вами сейчас будем детально с этим разбираться, давайте начнем, как всегда, с некого определения. И вот здесь нам нужно провести ну и понимать вообще, что происходит. Потому что, например, в ситуации с Натальей, которая только что звонила: Лично я, я, конечно, могу ошибаться, но я не вижу здесь травли. Я здесь вижу жесткие переговоры. Uh-huh. И это гораздо более легкая ситуация. Но если вот так, то мы можем с вами разделить на да, ситуацию: жесткие переговоры или конфликт от травли. Да, давай. Вот давайте с этим разберемся, потому что. Ну, все же говорят, я хочу вот жить там мирно, чтобы мы все были дружочки, мы все друг друга понимали, и на работе, и дома, чтобы всем, ну ну что, ну все мы люди, и всем хочется, чтобы было тепло, приятно, улыбчиво, и вообще, как нам так строить коммуникацию, чтобы никогда не ругаться, чтобы не было никаких конфликтов ну и мой классический ответ никак
1: ну хорошо
0: не выходи из комнаты <с <с не <с совершаешь ошибки спасибо большое ни с кем не поругаешься а, в
2: близком общении в близких отношениях а, любых людей происходят трения взаимонепонимания и возникают конфликты что в общем является абсолютно нормальной естественной и ну, в общем частью общения но не любой конфликт а, то есть конфликт может быть конструктивным
1: uh-huh.
2: а, из конфликта есть про нас, выход конечно, да. да конечно так, Давайте сразу, без драматизации. Что такое конфликт? Первое, что отличает конфликт от травли, это равенство сторон. Mm-hmm. То есть, когда это один на один. Или когда люди более-менее равны по положению. То есть, это никогда там начальник подчиненный или ну, у начальника с подчиненным не может быть конфликта, потому что у них есть некая субординация, okay. которая регламентирована. То есть okay. у нас есть равенство сторон, равное количество людей, равное положение. Конфликт возникает из-за какого-то предмета обсуждения. У конфликта есть там повод. Мы задержим окно открытым или закрытым. Мы подписываем договор сегодня или завтра, из-за каких-то вот там обсуждаемых процентов. У конфликта есть предмет, а травля же начинается из-за, ну скажем, там нет предмета, там есть объект. Не тот цвет волос, не так сидишь, не так стоишь. Yes. То есть там есть личные э, претензии чаще всего к внешности, к характеру или к поведению другого человека.
0: Uh-huh. За, за этим претензиям что-то скроется? Да, ну, но я сейчас э, okay, строится,
2: okay. Да, uh-huh. я просто к тому, что конфликт, он разрешим. То есть как только мы находим выход э, разрешения вот это он краткосрочный, он разрешимый, он конкретный, там есть равенство сторон, он заканчивается. Uh-huh. Когда же это унижение или конфликт, или претензии, просто обоснованные на... Или на личной неприязни к человеку. Когда это не равенство сторон, и чаще всего а, с одной стороны находится какая-то группа людей, а да, с другой стороны у нас другой человек. А, когда это не заканчивается, а имеет такую хроническую, длительную и постоянную ну, давление, mm. тут мы будем говорить о ну, действительно о травле. И эта ситуация, конечно, гораздо а, более сложная. Сейчас очень много говорят о детском таком да, буллинге, в школе пытаются этому противопоставить, но на самом деле взрослым людям в этот момент ничуть-ничуть а, не легче. И мне тут хочется скорее а, перейти к звонку. Я, к сожалению, забыла, как звали девушку, которая звонила, когда она была юной и пришла Ирина. на работу, да, и работала диспетчером. Угу, да. И вот это пример травли, когда начальница почему-то ее не взлюбила. Мы уж не знаем, завидовала она молодости и, и красоте. просто была хамка. А, просто была уставшая от жизни хамка, которая искала наиболее безопасный объект, чтобы слить свой негатив. А, или, например боялась вот этой юной сотрудницы в силу, не знаю, ее хватки интеллекта и понимала, что вот из этих там теток, с которыми она работает, тут как бы все схвачено, mm-hmm. а вот это уж слишком... Это
1: понятное, да, да, это что-то новое. И
2: вот она начинает себя так вести, ее поддерживает весь коллектив, и у нас есть совершенно юная девушка, которая во все это попала. Что нужно... Ну, словно говоря, делать людям, которые попадают в такую ситуацию, которые попадают под придирки начальника, под вот такое отношение коллектива и так далее, не брать это на себя лично.
1: Да, это все не про вас.
2: Да. Это вот не Это не про нас. Это про него все. Ему плохо. Нет, я сейчас немножечко другой. Ему плохо или ему хорошо. Тут сейчас это гораздо менее важно. Что происходит, когда происходит такая ситуация коллективного нападения? Возникает чувство стыда или вины, и очень большой вопрос: что со мной не так? У кого? У того, на кого нападают. У жертвы. У жертвы травли вот в момент этой травли чаще всего возникает вопрос: что со мной не так? Ну вот люди же вроде как нормальные, но они же все между собой дружат.
0: Да.
1: А
2: вот я пришел, на меня все напали, что со мной mm-hmm. не так? И чаще всего еще возникает такое ну, воспоминание, что и в школе-то меня там тоже не любили, или на первой работе мне доставалось. Я ужасный человек, вечно я. на меня все нападают, что-то со мной не так, я ничтожество и никчемность. Почему, ну, вот почему происходит такое обобщение? Потому что, к сожалению, надо признать, в нашей культуре очень много такого неэтического там, да, или насилия. И каждый, вот, практически каждый человек может вспомнить в своей жизни а, кто-то более драматические ситуации, кто-то менее, но в тот момент, где его там не оценили, не признали или что-то ему такое ну, сказали. И когда эта ситуация становится острой, очень легко попасть в эту ловушку угу. и начать заниматься самобичеванием. Да. Поэтому, когда вы куда-то приходите, и складывается вот это, и вы начинаете думать, или там этот человек начинает, что со мной не так, почему это со мной происходит, почему всегда из-за меня, вот здесь просто нужно знать, это не со мной. У никогда не бывает повода. Вот не бывает повода. Не может быть человек но ну, ответственным вот за такое насилие. И это важно про себя знать. Трудно, Юля,
0: знать про себя так, если ты приходишь на одно место работать, на второе место, на третье, и тебе везде гнобят.
2: Вот, скорее всего, так прямо не бывает. Только если действительно уже ну, такая возникает внутренняя сильная на на,
0: как бы напряженность. То есть ты смотришь уже как бы через определенные призмы. Да, да, и и это не
2: вопрос: что со мной не так, как с личностью. Здесь бывает такая уже деформация поведения. То есть, если я был в ситуации длительного абьюза и я увольняюсь и прихожу на следующую работу вот такой настороженный, смотрю на всех из-под лоби, ко мне подходят и говорят, слушай, ты будешь кофе или там что-то любишь, чай или кофе, а вам это зачем mm-hmm. и, и так далее, то, конечно, таким образом мы становимся не очень приятным человеком для общения и, скорее всего, у нас будут страницы. Но что касается именно травли а, и в чем, например, сложность там, в школах, а, в институтах и на работе, это всегда делается с некого а, позволения, yeah или закрытие глаза, ну, такого, скажем, начальства или коллектива. Вот здесь нам очень подходит выражение «рыба, гниющая с головы». То есть это некая структура насилия, в которую мы попадаем, которая всегда распределяется сверху вниз. И в этом смысле первое — знать, что дело не во мне и со мной все в порядке. Если нам это очень тяжело переносить, мучительно, сложно, то действительно идти к психологу просто за поддержкой, за восстановлением или за тем, чтобы это в дальнейшем не сказалось на нашем таком поведении а, защитном агрессивном в длительных, но самое простое это действительно просто искать другой коллектив, Истрать другой коллектив, где а, будет менее ну, как
1: бы жесткая культура общения. А какой у нас, как ты думаешь? Я понимаю, что не к тебе вопрос, но в процентном соотношении, сколько у нас коллективов первого и второго типа?
0: Девяносто mm.
1: 90... 5 на 5. Я думаю, что здесь мы можем вернуться к статистике, помнишь,
2: про счастье людей. Так. Чем больше, чем более спокойно, расслабленно живут люди, чем им лучше тем, конечно, уровень насилия, желание самоутверждаться и что-то доказывать, Пойдем, он выше. Ну, понятно. Мне сейчас трудно а, провести полную статистику. Я думаю, что за последний год полтора точно стало хуже уровень. Напряжение растет, и это напряжение хочется на ком-то срывать. Если это напряжение да, срывается, то первое, да, что можно сделать, понять, что дело а, тогда не во мне. Хорошо. Второе это, ну, туда очень важно ä, понимать, что то, что со мной происходит, это прямо, вот сказать, ладно. то, что со мной происходит, я попал, там, не знаю, в травлю, или я попал в насилие. Дальше разрешить себе не метаться. Потому что очень часто возникает война: сейчас, вот если со мной начальник хамит, сейчас я ситуацию исправлю. Mm-hmm. Сейчас я буду приносить ему шоколадку или цветы, и он начнет со мной лучше Нет, общаться. Могу в ответ. Сейчас я буду хамить ему в ответ, и он тоже подожмет. И чаще всего вот эти метания в случае травли, где с той стороны весь коллектив, все только ухудшают.
1: Mm.
2: Поэтому, первое, что мы делаем, что дело там не во мне. Я мало влияю на эту ситуацию. И второе, что я могу делать, заняться здесь самоподдержкой. Что имеется в виду самоподдержка? Я понимаю, что я иду в коллектив, где помимо, не знаю, 8 часов подписывания или работы с документами, я еще должен выдерживать какое-то количество негатива. Вот как я могу себя поддержать, чтобы мне было легче это выдерживать? Может быть, с утра, я не знаю, идти туда пешком, а не ехать на общественном транспорте, чтобы Приходить прогуляться. Уставшим, Выбить... да? Чтобы а, не кричать в ответ. Нет, в обеденный перерыв, заранее себе запланировать не обед в столовке, а прогулку в парке и взять с собой сэндвичи. То есть мы понимаем, что на нас двойная нагрузка. Вот, ну, просто вместо того, чтобы бороться с этим подготовиться к тому, что эта нагрузка есть, и мне нужно ее выдерживать. Что нам это даст, тогда
0: расскажу. Трудно вообще с этим согласиться, до перерыва просто поспорить с тобой коротко, потому что, ну, если я показываю, что... Я показываю слабость тем самым. Я, может, внутри там подготовился сто пятьсот раз, но я показываю, что на меня можно орать, со мной можно так сказать. И это
2: прекрасный э, пример. Давай после перерыва меня к нему вернемся. Все. Давай.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ по-прежнему в нашей студии психологи Юлия Дердой. Сегодня обсуждаем буллинг, ну, это, оказывается, называется мобинг на рабочем месте. То есть, травля простыми словами. Была ли в вашей жизни такая ситуация? Ну, вот, Юля, мы остановились до перерыва на том, что ты говоришь, надо поработать с собой, надо, значит, успокоиться, да прийти в какое-то равновесное состояние. Да. Хорошо. Я приду в равновесное состояние, приду на работу в таком состоянии, и скажут, ой, опять этот козел пришел, и давай гнобить меня снова. А я весь такой равновесный, молчу, сижу, улыбаюсь.
2: Давай вот с этого и начнем. Значит, первое, что нужно делать, не брать на себя. Как я уже сказала, в том смысле, что не устраивать двойную травлю. Наверное, они меня травят, потому что я плохой, и дальше они меня травят на работе, а я травлю сам себя дома, думая, что я плохой. Этого мы не делаем. Понимаете, что я хороший, и в беде может оказаться любой. Второе, что мы делаем, мы обеспечиваем себе максимальную поддержку. Два. Из чего ты дальше сразу делаешь вывод, что если я спокойно, устойчивый, хорошо себя чувствую, я, в общем, показываю себя слабаком и говорю, ну-ка, травите меня. Да. Теперь нужно разобраться с третьим шагом по понятнее. Вот я успокоилась и не беру на себя лишнего. Я сделала себе максимальную поддержку и, правда, прихожу спокойно и устойчиво. И дальше, как ты говоришь, на работе, например, происходит откровенное хамство. То есть меня матерят и говорят, вот опять это приперлось, что за дура и так далее. Mm-hmm твое предложение, сказать им в ответ, сами вы дураки, обматерить их два раза больше, чтобы испугались и больше не лезли. Может ли сработать? Может. Но давайте посмотрим. Стравля — это всегда ситуация небезопасности. И то, что мы правда знаем, что делают это люди, которые максимально напряжены внутри, которым сложно, которые движимы противоречивыми чувствами, им сложно с собой. И они начинают нападать в ответ, потому что чувствуют небезопасность. Первый вариант — они напали, вы ответили им матом. Они поняли, что «О, ничего себе, сильный человек, мы, похоже, не справимся» и присмирели. Может ли быть такое? Может. Может, но э, шанс невелик, потому что если их несколько, то, скорее всего, начнется просто смех, и что «О, ничего себе, какой он еще психованный, вот он завелся, мы всего лишь с ним там шутливо поздоровались, что ты шуток не понимаешь» да. и так далее. То есть окажетесь если вы один сильнее всего коллектива, ну,
0: к- это может придать хорошо, силу, если да? Так. да,
2: Второй вариант. Я пришла вся такая устойчивая. А они мне, значит, там, и вот опять эта дура пришла и так далее. А я благостная, говорю, ребята, хотите пирожков, конфеток или там пообедать? Ну, тоже как-то странно, типа... Странно. Mm-hmm. Странно. И, скорее всего, действительно, там, терпеть, плакать, обижаться, все это не работает. Что чаще всего работает в В, в травле это легализовать или сделать явный вот такой там, ну, как бы симптом. То есть, по сути, вот этот... Травля всегда делается как бы под шумок в ней. Всегда есть вот это. Мы просто сказали, что-то так обижаешься, да, ничего ничего такого, такого, просто лучше работай и и так далее. И вот здесь вот эта устойчивость, почему я говорила делать это устойчивым, делать это явным. О том, что ну, вот... Легали, ну, как бы легализовать симптом разрешить это делать. о а, том я прихожу, и вся толпа там, не знаю, встречает, и говорит, вот, смотрите, вот эта дура пришла, и так далее, и так далее. Можно сказать, что вот... А... Вы меня оскорбили. Нет. Нет. Это и есть вот эта взаимная конфронтация. То есть так. кто-то говорит, вы меня оскорбили, кто-то говорит, сами вы дураки. Говорит, ребят, а, вы меня все встречаете. Ага. Я соглашусь, что слова, которые вы мне говорите, возможно, не очень приятны. Но то, что вы все меня встречаете, конечно, ну, дает мне себя почувствовать очень
1: значимый в о какие игры разума. Ой, игры ой, разума. Ну, это, ой. смотри,
2: получается, а что? Встречать ее и обзывать? Какой смысл? Она, в общем-то, а, это радуется, да еще и хвалит, и, и благодарит нас за это. Ну, то есть нейтрализовать как-то. Да. Они такие,
0: он, нет, но она точно дура.
2: Ну, смотри, тут надо посмотреть, подумать. Это не такой вот ход, что я тебе могу в сказать mm-hmm. о том, что она точно дура и снова. А вот этот, э, о том, что, ну, правда, то, что вы столько времени уделяете обсуждению, Сколько моего внимания, интеллекта и да? внимание, mm-hmm. я меня mm-hmm. никогда в жизни не получала. Я там, не знаю, меня это смущает. Есть классный ролик на YouTube, я, к сожалению, не помню а его, кто, кто автор и так далее, но и там... Человек, но который найдите. делает это... Он вертолог, нет, там, наверное, можно сделать там обзывание или там вот как снизить уровень конфликта. Человек вызывает людей из зала, вызывает одного и говорит: давай, значит, я тебе говорю там гадость, ты говоришь мне, он там у тебя плохая рубашка. Ой, ты кто советует мне? Ты сама в таком свитере. У да тебя это там ты И вот, ага. и они там три часа пикируются. А-га. А когда он начинает говорить о том, что у тебя ужасная рубашка, он говорит, слушай, правда, считаешь, нужно сменить? Да, и футболку у тебя, и голос такой. Ну, с голосом я, наверное, поработаю, но и, и все. Вот. И когда это принимается, через а, два, это очень сложно. Да. Но суть Воистину. в том, что а, легализуется то, что происходит. Вернемся к ситуации с Ириной. Нет, не с Ириной, с, нет, не с, с Ириной, Натальей. С Натальей когда она приходит на жесткие переговоры, и подрядчик для того, чтобы выбить ее из колеи, начинает говорить: мадам, подписали, а что он рассчитывает? Хорошо, что она растеряется, скажет, ой, там, не знаю, не кричите, мне сложно, мне это. Если она в этот момент говорит, как круто вы материтесь. Господи, я вообще с таким никогда дела не имела. Это очень азартно. А еще можете просто... Ну, кто у нас там матом писал великолепно
1: похвалить? Сейчас скажу. Скажи. Вот
2: просто и все, понимаешь? И это... На это нужно очень много сил и очень много доброжелательности. Это не может быть. Э, это сложно, конечно. Это не может быть э, На, ну, придуманным, да, как придуманным, бы режиссированным. Срежиссированным. Вот девочка, которая. Я. почему я не хочу давать эти советы? Потому что чаще всего они звучат как ответственность ну, жертвы за то, что ее травят. А, вот ты все-таки жертва, это ты недостаточно хорошо сделала. Ты у тебя был способ, а ты его не нашла. Нет, всегда. Ответственность на коллективе. Самое простое, если вы в это попали, брать и убирать себя из этого коллектива, уводить себя. Единственная ответственность что вы, поняв, что этот ад вокруг вас происходит, продолжаете оставаться в этом в аду и не забираете себя как собственного ребенка из плохой школы. Ой, а вдруг в другой школе будет то же самое, угу. а вдруг не будет. Ну, хорошо, в другой школе будет то же самое. Поменяйте две, три, пять школ. Ну, О. этого не может быть во всех школах.
0: И легкие решения Ну, предлагают.
2: Нам если мы говорим сейчас, я вернусь к той девочке, которая выходит и и с ней не разговаривают там месяц, второй или треть. Я сейчас фантазирую. Она может прийти и сказать: Ребят, спасибо вам большое.
1: За тишину.
2: Я я, когда пришла в этот класс, мне было так, или вот я там что-то сказала там девочке про ее глаза. И мне так было стыдно и неудобно смотреть вам в глаза, и я не знала вообще, как с этим справляться. А теперь вы со мной не разговариваете, и мне не надо там напрягаться, думать, как мне подбирать слова и диалог. А,
1: Юля, Ой,
2: вы прямо А-а-а. мне сейчас А-а-а. бальзам на душу. Спасибо, что избавили меня от мук совести. Помолчите еще какое-то время, пожалуйста.
1: Невозможно. Я я поняла структуру, она практически невозможна. Но главное, что под
2: ней стоит, это большое спокойствие и, правда, вот эта доброжелательность по отношению к другим людям, которая легализует их симптом, легализует их поведение, говорит, да, то, что вы делаете, нормально материтесь или молчите. Ты
1: же приходишь домой и их ненавидишь. Ты просыпаешься утром и их ненавидишь.
2: Да. А, маленький пример про себя. Наверное, уже можно Давай. рассказать этот лайфхак. А, у меня ребенок попал под травлю ну как бы определенной учительницы в школе. Так. У него были постоянные двойки, постоянные замечания. Причем я точно знаю, что мой мальчик ну, такой хороший, спокойный. Он еще был тогда маленький, она к нему цеплялась. И я в какой-то момент шла в школу вот с этой тетрадкой полной двоек, перечеркнутых заданий, просто с желанием ее ее убить и слава богу мне повезло встретила с коллегой психологом который говорит, юля подожди давай так сейчас вот успокойся не надо я шла все говорю, вы прав непригодный. вот доказательства вот неправильно проверенные домашки вот у меня стопка тетрада, где за да. хорошие эти есть сплошные двойки сейчас я пойду с жалобой я практически была да. готова и угрожать подавать в суд и кидаться защищать своего ребенка самое сложное это было действительно справиться с желанием убить исправившись, я пришла в школу, а тут же мне там, Юлия Викторовна, заходите, что вы хотели со мной поговорить? Я говорю, да, вы знаете, я хотела поговорить. Про оценки ребенка. Я говорю, да, про оценки ребенка, это такой ужас. Вы ставите ему сплошные двойки, я считаю этого мало. Он такой лентяй, он учится гораздо, <сёк> ну как бы это, она, ну как? Я говорю, я его уже наказываю, я уже гаджетов его лишила, он у меня в углу стоит, он в выходных не ходит, и, и все равно у него одни сплошные двойки. Я не понимаю, как мне его еще наказать. Вы учитель, вы мне скажите, что бы мне с ним делать, чтобы он учился. Юль, ну вы кажется очень, я говорю, очень жесткая. Вы видели его? Вы же видели его оценки. Как с ним можно быть мягче?
0: А кто их поставил, а? Вы?
2: <связывая> Нет, этого я не говорила. Но, по сути, Слушай, легализовать ее двойки... Ну, это же манипуляция. <связывая> да, да. Не, ну Да, это правда манипуляция.
0: Во благо. И
2: это манипуляция, которая, ну как, я могу сказать, она пожалела моего ребенка, начала относиться к нему очень доброму, успокоила меня, сказала, что не надо так жестко с детьми, не надо их наказывать и ставить Ой. двойки. Что, Но... что делать, когда жертва редкостная дрянь? У нас полминуты. Если редкостную дрянь бить, лучше Ой, она мама. от этого не станет. Ну вот надо это
1: понимать, что невозможно заставить страхом э, человека кого-то полюбить или расслабиться. Только любовь. Получается, что нужно с позиции снисходительного родителя такой по отношению к агрессорам... Надо делать агрессию явной. Всегда, травля всегда делается
2: в, 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 в молчании. Ага. Надо делать ее явной и заботиться о своей безопасности и устойчивости. Или забирать себя. Когда вы в ситуации безопасности и устойчивости, вы можете играть и пробовать разные варианты защиты.
1: Почему не подавать в суд на тех, кто хамит? У нас это не принято, а надо начинать. Это цивилизованное, я же не современное против. решение, спрашивает ну, Александр. Я
2: же не против. Попробуйте, подайте. Но я просто не представляю себе, как долго и что. То есть, ну, Это как бы ну вот да. человек в уязвимой ситуации, займись еще сложным бюрократическим процессом.
1: Спасибо огромное. Психолог Юлия Дердо была с нами.